0: ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: ¡Qué buena onda que ya estás conectado al diálogo libre! Bienvenidos a el diálogo libre. Miren, ahorita, precisamente en ese instante, compartiendo la transmisión en mi propio mural de Facebook. Ahí está, mire. Ya aparecía ahí con mi corbata azul y toda la cosa. Así que qué bueno que ya están, oiga. Me da mucho gusto. Le bendigo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Le doy gracias a Dios por la posibilidad de estar vivos y poderle ser útil, poderle servir. Mi querida Nicole Castillo, qué bueno que ya estás con nosotros produciendo, co-conduciendo este programa. Nuestra productora ejecutiva, Iba Castillo. Yo soy servidor Gustavo Vargas. Ahí la, ahí la vieron ya. Ahí la vieron por dos segundos, pero bueno. Ahorita vamos a platicar un poquito más, más sabroso con, con Nicole, que el día de mañana va a estar este, conduciendo el programa completito, ok. Así que ahí les encargo que, que la apoyen, que la, la empoderen. Este, Homero, por favor, si vas a entrar mañana, este, pórtate bien con, con mi queridísima Nicole Castillo, ok. Bueno, pues en la mañana del día de hoy, como les decía yo, le bendigo en el nombre de Jesús. Y vamos a darle con todo, le parece. Tenemos mucha información que compartir en la mañana del día de hoy. Hoy es el, el anuncio, ¿no? El, el, el como dicen, The State of the Union, el informe de gobierno, como dicen en México. Hoy el presidente de los 81 millones de votos, el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos de América, va a contarnos que el país va a todo dar, que la inflación es un invento de los conservadores, y que el país nunca había estado mejor, aunque las cifras digan lo contrario. Un muy optimista Joe Biden nos va a estar platicando eso en la noche del día de hoy. Así que el análisis seguramente lo estaremos haciendo mañana con Nicole y, y, este, y el jueves cuando estemos desde Sacramento transmitiendo este programa. ¿okay? Así que bueno, qué gusto a saludarle. Mucha información en la mañana del día de hoy. Le voy a ir platicando. Vamos a comenzar duro y sabroso, eh. Usted sabe que hay una empresa muy grande, multimillonaria, que por cierto ha perdido mucho dinero en los stocks, en sus acciones en los últimos años, precisamente por sus actividades eh, en contra de los niños, literalmente, a pesar de que es una empresa que vive de los niños, ¿no? Una empresa fundada hace muchísimos años por Walt Disney y que hoy en día es una empresa que yo no reconozco. No sé cómo se fueron tan a la izquierda y cómo le están enseñando a nuestros hijos cosas que no convienen desde chiquitos. Ahorita la controversia está por uh, una temporada que de un programa que sale en, en el canal de Disney, me estaban diciendo, que se llama The Proud Family, la familia orgullosa. Y básicamente le dicen a sus hijos... Este país es un país de racistas. Entonces, si es un país de racistas, ¿por qué todas las razas quieren venir para acá? Pues bueno, es una muy buena pregunta para hacérsela a los productores de Walt Disney hoy en día. Así que vamos a platicar con esto. De esto vamos a comenzar eh, hablando en la mañana del día de hoy. Disney insiste en su teoría crítica de la raza. El famoso CRT, The Critical Race Theory. Un veneno que están enseñándole a sus hijos en todas las escuelas públicas de prácticamente todos los Estados Unidos. Y vamos a escuchar de, de la productora de, esta, de este programa, una muchacha que se identifica como asexual birromántica y que dice que básicamente lo que busca implementar ella en todos sus programas que salen en la cadena Disney para sus niños es una agenda homosexual, dice no es, nada, no es ningún secreto. Estoy tratando de implementar una agenda homosexual en toda mi programación para que la vean sus hijos y sus nietos, como la ve desde ahí. Le digo para usted que tiene suscripción a esos canales um, para que lo piense dos veces si le quiere dar dinero a esta gente o si le gusta, pues apóyelos, haga cheques de donaciones para todos ellos. Y al mismo tiempo le voy a estar contando el caso de una maestra de, de aquí del sur de California, la despidieron... La despidieron, pero ¿por qué cree que la despidieron? ¿Por no enseñarles bien matemáticas a sus niños? No. ¿Por no enseñarles bien uh, ciencias sociales? No. La despidieron por negarse a utilizar esta locura de los pronombres de género en los niños. Es una ley en California, es una ley en varios estados de la Unión, en donde usted le tiene que llamar al, al niño, eh, niñe y cosas por el estilo, ¿verdad?, porque si no, pues la pueden correr, o lo pueden correr, como el caso de esta muchacha. Ya le voy a contar el testimonio de ella que acabo de publicar en sus propias redes sociales. Y ya que estamos hablando de todo este movimiento eh, que le está enseñando a nuestros niños desde el kinder, literalmente, eh, vamos a explicarle qué es la teoría crítica de la raza, qué es el CRT. Mucha gente no sabe que existe. Mire, yo me junto todos los días con familias normales, ¿verdad? Papá, mamá, que te trabajadora así como usted, como yo, como Nicole, este, para ayudarles en, en sus finanzas, prepararse para jubilaciones, estar protegidos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con, con planeación económica y financiera de una familia. Y me doy cuenta que no tienen ni idea de lo que está pasando. No saben. No saben porque obviamente los medios masivos de comunicación no lo dicen. O cuando lo presentan, lo presentan de una manera amable, buena, como si fuera algo bien positivo para nuestra comunidad, particularmente para nuestros niños. Así que el día de hoy eh, este, decidimos, pues explicarle qué es la teoría crítica de la raza. Y usted me dice si está de acuerdo, pues empuje eso con sus niños. Pero si como me estoy sospechando, usted va a decir, no manches, cómo Gustavo. Pues entonces involúcrese mucho en la educación de sus hijos. Y déjenle saber a estas maestras y maestros que abundan, que son de extrema izquierda y que están en el sistema público de educación de los Estados Unidos, pues que le bajen dos rayitas, o como decía un amigo mío, bájale la espuma a tu licuado. Así que vamos a platicar un poco y le voy a explicar qué es la teoría crítica de la raza. Y mientras tanto, el presidente de los 81 millones de votos, el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos, se prepara para dar su discurso, su State of the Union, su informe de gobierno y la economía familiar resulta, de acuerdo a datos súper recientes, de parte de, o sea, de parte de dos empresas que son bien favorables al presidente, ¿eh? ABC y Washington Post. No puede haber cadenas y periódicos más de izquierda que estos dos. Dicen en sus números que la economía familiar es la peor en 37 años, de acuerdo a una encuesta que llevó a cabo ABC News y Washington Post. ¿Cómo la ve desde ahí? Si nos alcanza el tiempo, yo creo que sí si nos va a alcanzar, le voy a contar cómo varias mujeres atletas se siguen quejando de la competencia desleal en contra de hombres que se identifican como mujeres y pues que les ganan en todo. ¿no? Um, el presidente de la Cámara de, de Representantes el uh, republicano, supuestamente Kevin McCarthy por California, recibió a varias de estas atletas para escucharlas y escuchar sus quejas. También le voy a contar cómo recientemente una le legendaria surfista que se llama Bethany Hamilton, ella es muy famosa porque a pesar de que perdió un brazo, eh, sigue compitiendo y es de las mejores del mundo, pero ya dijo que no le va a entrar a la, a la competencia de la Liga Mundial de Surf, porque pues, va a permitir que los hombres disfrazados de mujeres compitan contra mujeres y pues, obviamente les ganen, ¿verdad? Vamos a platicar de eso un poquitito más adelante. le voy a contar cómo los huevos, los huevos están tan caros que ahora los están contrabandeando. Imagínense nada más a cómo vamos el narcotraficante, el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, va a dejar de traficar niños y, y mujeres y fentanilo para empezar a, contra, a, a contrabandear huevos. Ya le voy a contar del contrabando de huevos que se está llevando a cabo en la frontera, porque aquí en California y en varias partes de los Estados Unidos, el huevo le cuesta un verdadero sacrificio comprarlo. Así que vamos a platicar un poquito de eso. Y le voy a contar, y le quiero agradecer a, a, a Sally Tello, quien me llamó la atención a esta historia. Dije, no es cierto, en serio, sí. Pues bueno, me mandó, me mandó la información y aquí la tenemos. Yo le agradezco cuando usted colabora y se forma parte de, de la producción de este programa. Porque, pues mire, a pesar de que siempre andamos buscando historias para compartir, que no salen en la televisión normal, que no salen en la radio normal, que no salen en la prensa normal porque pues sabemos que ellos tienen compromiso con sus patrocinadores y sus patrocinadores normalmente tienden a ser compañías por ejemplo que promueven inyecciones y cosas de esas o sindicatos que tienen muchísimo dinero uh, entonces cuando usted me dice oiga hay esto Gustavo mira chécalo aquí y, y me manda la fuente o me da por lo menos una idea sobre dónde buscarle pues eh, lo hacemos es el caso de esto que me platicó Sali Tello en donde me cuenta cómo una mujer peruana indocumentada asegura y cuenta en televisión en, 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 para que todo el mundo se dé cuenta el trato de primer nivel que ha recibido en Estados Unidos. Una persona recién llegada, indocumentada, y el trato que recibió ella y sus hijos. Uh, va a decir usted, ah, pues qué buena onda, ¿no? O a lo mejor diga, por qué a mí no? Que tengo 15, 20, 30 años aquí pagando mis impuestos y que todavía me tengo que preocupar por si me quieren echar del país. Bueno, le voy a platicar de eso. Le voy a contar también de Kamala Harris. ¿Sabe usted quién es Kamala Harris? No? Es la vicepresidente más popular en la historia de los Estados Unidos de América. Es la vicepresidente que junto con Biden logró, la friolera de 81 millones de votos, algo nunca antes visto. Pues bueno, la señora Harris está encabezando un movimiento para crear empleos en Centroamérica. Ya le voy a contar cómo está trabajando con estas ONGs y lo que dice, pues tiene mucho sentido. Dice, para que la gente no tenga que venir para acá, vamos a crearles empleos allá, vamos a producir empleos allá, vamos a crear las condiciones para que la gente no tenga que emigrar y yo creo que si todos tuviéramos muy buenas oportunidades en nuestros países, pues lo más probable es que nos hubiéramos quedado en nuestros países, ¿no? a menos que sean así como yo, aventureros que les gusta recorrer el mundo, eh, pero la mayoría pues se queda en sus países, ¿no? Veamos por ejemplo el caso de, de la gente de Costa Rica, ¿no? Los chicos muy raramente emigran, los chicos están muy a gusto en su país no así otros países porque la situación está complicada. ¿no? Pero bueno, vamos a platicar, yo creo que de eso nos va a alcanzar el tiempo y le invito a que por favor participe, que esté muy activo y este es el momento donde quiero invitar a Nicole Castillo, nuestra productora y co-conductora, para que nos hable de cómo usted se puede integrar a este proceso creativo de comunicación sin, sin cortapisas, que se llama El Diálogo Libre, para que usted nos ayude a crecer, para que usted nos ayude a promover, que nos ayude a correr la voz de que existe un programa como el Diálogo Libre, donde se tratan ese tipo, ese tipo de temas que normalmente, insisto, no los va a encontrar en otras plataformas, en español sobre todo, y donde además usted puede ejercitar, puede ejercer su derecho natural dado por Dios de ser libre y garantizado en la Constitución de los Estados Unidos de América a través de la Primera Enmienda. Así que mi querida Nicole Castillo, platícanos cómo la gente puede distribuir esto y pues ayúdanos también ya a empezar a, a contestar todos los mensajes que nos están llegando en el chat. ¿Cómo estás, Nicole? Buenos días.
1: Hola, buenos días, buenos gracias. días. Y por supuesto, encantada de aquí leer todos los comentarios que ya tenemos esta mañana. Excelente. Y muchas gracias por darnos las noticias diariamente, Gustavo. Le agradecemos. Tenemos mensajito de... Juliera la vi, siempre la primerita. Hola, hola juliera la vi.
2: Gracias, ¿verdad? ¿Cómo le hace? Siempre paso de la primera.
1: <ríe> sí, Brandon, eh, Homero, bueno, no leeré el nombre, pero ya sabemos que es nuestro querido Brandon. Good morning, Nicole y Gus, que nada nos detenga. Nada. Por buenos días, señor Gustavo, un saludo desde Ensenadita la Chula, buenos días, mami, ¿qué tal, cómo está? Mirta Pérez, uh, bendecido día para el equipo y también para todos los oyentes. Muchas gracias, Mirta. Muchísimas gracias y bendiciones a ti también. Julio C. Mejía, Oaxaca, dice buenos días. Marta Moreno, buenos días de Facebook. Y como costumbre, Homero Escalante dice tres minutos tarde. Deberían de ser, deberían de despedirlos. Espero que mañana sean puntuales porque por menos de eso deberían ir a la cárcel. Ay, Homero. ¿no? Sí,
0: si supiera Homero la, las, lo que hacemos, bueno, lo que te toca hacer a veces, ¿no? Para ponernos
1: <ríe> No. Severino Medel dice, buenos días a todos. Saludos a para todo el equipo del el diálogo libre.
2: Oh, so Homero
1: so dice, hoy es el día que habla el jefe máximo águila blanca <ríe> a las de plata incorruptible, capitán América ancla de la libertad oh, es la voz de la verdad a aquel que nunca ha sido vencido, aquel que explota globos empezando por el globo 45 que estaba metido en, el, en uh, vamos a ver, en la casa blanca ese globo chino y otros globos que ha, han tronado, sí, señores. Estoy hablando de el rotador de jefe Biden. Ok,
2: Órale, ese
1: sí es fan. Sí, ese sí es fan. Miriam Santoyo de YouTube dice: Bueno y bendecido día a todos. Bueno y bendecido día a ti, Miriam Santoyo. Julia Lalaví dice: Nicole, buenos días con una nubecita y una florista. Muchas gracias, Juliette. Sí, hoy amaneció un poquito más oscurito. ¿verdad? Homero Escalante dice, me imagino señor Gustavo Vargas, que bajó su visión Disneylandia, porque, bueno, dice, Disneylandia se equivoca en ser inclusivo, pero usted enseñándole a los niños a matar niños, porque eso es lo que hacen los conservadores, aplaudir las matanzas es mejor, ¿no? ¿Cómo crees, Homero?
0: Inclusivo. Fíjate, ese ese, ese término, un día tenemos que hablar de este término, Nicole, de inclusividad. Porque toda esta gente que habla de inclusividad, básicamente lo que quiere es forzarte en una, en una agenda de extrema izquierda. Pero la verdadera inclusividad tendría que ver con la gente menos válida, con la gente ciega, con la gente sorda, con la gente en silla de ruedas, con la gente que, que lee nada más braille. Por ejemplo, ¿cuántas veces has llegado a un, a un restaurante y un ciego puede pedir el menú en braille, por ejemplo, para leer qué hay? Eso sería inclusividad. No estas tonteras, ¿verdad? Pero
2: es mi punto de sí. vista.
1: No, estoy de acuerdo, Gustavo, en eso. Homero Escalante, el señor Gustavo señala a los que tienen diversidad en la información que reciben, pero él sí le paga nuevos dólares a par de tipejos para que le mientan. No, estoy muy confundida, un poco confundida, no estoy muy segura para dónde va eso, pero bueno. Ah,
0: okay. Pues no, si supiera, ¿no?
1: <ríe> Sali Teo dice buenos días con un solecito, buenos días Sali. Homero, el señor Gustavo Vargas, estoy aquí información de origen oscuro diciéndole que la familia sufre pero él tiene más clientes que nunca manejándole los dineros a estas familias, me pregunto si se miente a sí mismo o quiere mentirse a sí mismo
0: Homero, cuando quieras te hago tu, tu plan financiero no te cobro nada para que te vaya Ay. muy bien, y protejas a tu familia, ¿ok? Uh.
1: Es serio. Uh, Giovanni Mendoza de Facebook dice, este señor es una patraña trompista.
0: <ríe> Vamos bien. a ver. Eso, mero, ya lo que te dijo, Giovanni.
1: <ríe> María Aquino dice, buen día, solecito a todos, bendiciones, bendiciones. Homero sigue y dice, ay, vas a la, mis, a la misoginia, no lo puedes evitar. Bueno, ya, ya habíamos que hace unos días ¿no? Eh, tuvimos la descripción de misógino. Nada que ver, Homero. <ríe> Mayron Duarte dice, muy buenos días, Don Gus y todo el equipo del Diálogo Libre. Bendiciones, muchas gracias. Julio C. Mejía, Oaxaca, dice, ¿qué va a decir Biden? Ayer compré 20 huevos por 14 dólares. Este gobierno no tiene ni huevos. <ríe> Pésima economía, uy. Al Elba Payán de Facebook dice, buen día, bendiciones para todos, bendiciones para ti igual, Elba, muchas gracias. Y el último comentario del día de hoy, uh, bueno, por, por el momento dice, Brandon, hay gente que desde temprano no le funciona el cerebro. <ríe> Elba Payán le contesta a Homero, ese Homero me ganó, pero yo mando bendiciones y el diario sus dosis de veneno. <ríe> Homero. Hay represión. Sí, Homero.
2: Represión. represión.
1: No dejamos a los demás comentar por estar leyendo tus mensajes. Así es, Homero. Es el único tipo de um, represión que hay aquí en el diálogo libre, solamente para darles oportunidad a todos a que participen. Uh, les recuerdo que la página principal para ver el diálogo libre es en www. El diálogo libre.com. Asimismo, a través de todas nuestras plataformas, Anchor, Apple, Spotify, que son nuestras plataformas de audio uh, como forma de podcast, YouTube y Facebook, nos ve en vivo y también tenemos Instagram y TikTok. Aquí está el Facebook también de mi compañero Gustavo Vargas por si gustan, okay. y le vamos a dar un mega love o mega like al post donde nos comparte en el diálogo libre. Y así es, así comenzamos pues otra semana, ya hoy martes, 7 de febrero. Entrémosle a las noticias, Gustavo.
2: <risa> <risa> que nadie lo Nicole.
1: <risa> sí.
0: y este, mañana, recuerden, mañana va a ser solita Nicole para que me la apoyen. Pero yo sé que ah, ni cal, ya, Nicodía, es chipocluda, ya sabe cómo. Bueno, pues eh, lo que le prometí, vamos a comenzar con esto. Mire, uh, a lo mejor está usted de acuerdo. Si está usted de acuerdo, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero probablemente no esté de acuerdo. Y lo más probable es que ni siquiera sepa qué está pasando. Um, esta empresa, fundada por Don Walt Disney, ya hace un montón de años. Yo creo que nunca se imaginó Don Walt Disney, ¿verdad?, cuando estaba creando el personaje de Minnie de Mickey de Donald y de Pluto de todos estos, Goofy, que íbamos a llegar a, a lo que estamos llegando. ¿no? Y no, ahorita no les voy a hablar de los programas eh, eh, donde presentan modelos homosexuales a sus niños chiquitos, no. Ahorita simplemente vamos a hablar del de veneno social que le están metiendo a sus hijos desde chiquitos en programas presentados por esta cadena que se llama Disney. Cuando uno escucha Disney, normalmente lo relaciona uno con, con el parque de diversiones, ¿verdad? El lugar más feliz del mundo, el más lugar más caro del mundo, ¿no? Creo que ya vale como 200 dólares entrar a ese parque, ¿no? Pero bueno, eh, pero no, nada que ver, oiga. Tengo que, que darle la señal de alerta. Bueno, ya eso sé, ya, sé, ya lo vengo mencionando de, de hace un buen rato. Pero... Le voy a platicar y después le voy a mostrar el video para que vea que no estamos inventando nada y el video está ahí al acceso de todo el mundo. Disney sigue insistiendo con este rollo de su teoría de crítica de la raza. Ha lanzado ya la segunda temporada de un programa que se llama The Proud Family, Louder and Prouder. La familia orgullosa, más ruidosa y más orgullosa. Es un programa para niños, para sus hijos, para sus nietos, que promueve una interpretación de la historia de los Estados Unidos inspirada en la teoría crítica de la raza. Al rato vamos a tener un video explicativo sobre la teoría crítica de la raza. Pero los clips de los dibujitos animados para niños básicamente muestran un conjunto de personajes que repiten la frase «Los esclavos construyeron este país» en referencia a los Estados Unidos. O sea, ellos um, maliciosamente le mienten a sus hijos, a sus nietos. ¿Por qué creen que hay tanto El muchacho allá fuera enojado? Porque les han dicho un montón de mentiras sobre este país. El asunto es que repiten esta frase de los esclavos construyeron ese país, refiriéndose a los Estados Unidos. Nosotros, dice los niños estos de los personajes, los descendientes de esclavos de América nos hemos ganado una reparación por su sufrimiento. O sea, ya nos empiezan a, a preparar para que reciban dádivas del gobierno y puedan ser controlados por el Estado. Nosotros, los descendientes de esclavos en América, nos hemos ganado una reparación por su sufrimiento y continuar ganando reparaciones cada momento que pasamos sumergidos en el prejuicio sistemático, el racismo y la supremacía blanca con la que se fundó Estados Unidos y que aún no ha expiado, dicen estos personajes. La serie animada de Disney Plus Originals se lanzó esta semana, el primero de febrero, para su transmisión. Se llama, por si usted quiere comprar la transmisión, quiere pagar eh, el, eh, el canal... Se llama The Proud Family Louder and Proud, O si sea, ya lo está pagando para que lo quite, hombre. ¿Por qué les va a dar dinero a estos mentirosos destructores de nuestros niños? Este programa presenta un personaje que se llama Penny Proud. Es el principal, principal. Es el principal personaje. Y él aborda temas culturalmente, o ella, culturalmente sensibles para la comunidad negra, como... Eh, las relaciones interraciales y el famoso Juneteenth, este movimiento que dice que ese es el día en que nació los Estados Unidos de América. La productora ejecutiva se llama La Toya Ravenel. Ella se identifica como asexual birromántica y ha revelado que los productores ejecutivos de Disney recibieron con mucho gusto su agenda homosexual nada secreta, alardeando de que estaba agregándole todo lo queer a la programación infantil que ven sus niños. Pero mire, uh, dicen que una imagen dice más que mil palabras. Eh, vamos a ver a esta serie que se llama, como le digo, um, The Proud Family, la familia orgullosa. Y déjenme saber qué piensa si le parece adecuado que se enseñe esto a sus niños, que, digo, para empezar, históricamente no es factual. Históricamente es mentira. Y el asunto es que, como le digo, prepara a las nuevas generaciones para odiar a este país, para odiar a la gente que no se parece físicamente a ellos. Y eso es un problema muy grave, queridos hermanos. Vamos a
3: This country was built on slavery, which means slaves, slaves built this country. Tilled this land from sea to sea to sea. First there was rice, tobacco, sugar cane. Then Whitney did his thing and cattle became king. And we were its soldiers, four million strong. Fighting for America's freedoms, even though we remained America's slaves. slaves. Built this country. The descendants of slaves continue to This slaves built this country. And we, the descendants of slaves in America, have earned reparations for their suffering. And continue to earn reparations every moment we spend submerged in the systemic prejudice, racism, and white, white supremacy, supremacy that America was founded with and still has not atoned for. Slaves built this, built this country. Not only field hands, but carpenters, masons, blacksmiths, musicians, inventors built cities from Jamestown to New Orleans to Bandica. Washington. Washington! 40 acres and a mule? We'll take the 40 acres, keep the mill. we, we make your, your families, families rich! From the southern plantation heirs, to the northern bankers, to the New England ship owners, the founding fathers, former presidents, current The Illuminati, the New World Order. Slaves, slaves built this country. We had Tubman, Turner. Frederick B. Then they say Lincoln freed the slaves. But slaves were men. And, and women. And only we can free ourselves. Emancipation, Emancipation is not freedom. freedom. Jim Crow, segregation, redlining, public schools, feeding private prisons, where we become slaves again. As we celebrate Juneteenth. For, for the, the umpteenth, umpteenth time, time. Our account is still outstanding. Because this country was built on slavery, which means... Slaves built this country. And we demand our 48 Acres, and a mule. Someday you can keep the mule. Keep the forty. We're taking our freedom.
0: ¡Ándele! Bueno. Atrás quedaron los días de de Mickey y de
2: Minnie.
0: Disney es esto hoy en día, ¿OK? Ahora, como le digo, a lo mejor usted cree esto. Si lo cree, pues, qué pena, porque obviamente no está usted informado. No conoce la constitución de los Estados Unidos no conoce el nacimiento de esta nación. ¿Okay? Pero lo más probable es que usted no esté de acuerdo con esto y diga, espérame tantito, ¿qué tiene que ver esto con, con un canal infantil? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver? Pues bueno, pero allí está... Es obviamente una postura absolutamente sesgada, mentirosa, falaz y sobre todo que busca adoctrinar a los más jóvenes de este país para que odien a este país. Pregunta, si este país es lo que dicen estos personajes de esta señora que ahorita le voy a mostrar para que la escuche, uh, lo que es por qué todos... O casi todos, el otro día le hice un, hicieron una encuesta, de, hicieron, ocho, hay 800 millones de personas que estarían listos para venirse a Estados Unidos a, o a Europa y de esos 800 creo que eran 300 y tantos que si, se, si les dejan entrar mañana estarían aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué cree usted que es eso? ¿Porque esclavizamos a la gente? ¿Porque discriminamos a la gente? ¿Porque no la dejamos salir adelante? porque no las dejamos ir a las escuelas, porque no las dejamos triunfar y alcanzar sus sueños, es una falacia, es una mentira brutal. Ah, mire, yo llegué aquí a este país hace 34 años. El mes que entra cumplo 35 años de vivir en los Estados Unidos. Y le este, pues vine con mucho gusto, con muchas ganas, y me molesta. El otro día, sin querer, queriendo, me tocó dar un discurso en la high school de mi hijo, ¿no?, donde les hablé de, de cómo nosotros, los inmigrantes, llegamos a este país y terminamos queriéndolo más que los que nacieron aquí. Terminamos queriéndolo más que los que tienen un número de seguro social. Terminamos queriéndolo más que los que hablan el idioma inglés desde nacimiento. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta del clima de libertad y de los logros que puedes tú alcanzar en un país con una sociedad y con una constitución, como la de los Estados Unidos, que es única en el mundo. Ese país es un país de excepción, a pesar de que la izquierda está tratando de corromperlo a través de programas como estos. Pero bueno, ahorita voy a leer todos sus mensajes. ¿eh? Mi, mi querida Nicole, quiero que vayamos a, 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 las, a, las, a lo siguiente para explicarnos un poco lo que hay detrás de, de esta agenda homosexual y de odio racial, etcétera, en los programas de para niños de, de Disney. ¿okay? Entonces le quiero contar sobre, sobre la, la muchacha o muchache, no sé cómo quiera que, se, que le digan, que es la, la productora de, de este asunto, ¿no? eh, ¿Quién es la conductora de este programa infantil, quote quote? Aquí está la productora ejecutiva de este programa. Se llama La Toya Revenue, o La Toya Revenue, o Ravenot, más bien sea es como un apellido, un apellido medio francés, Ravenot, se escribe R-A-V, labiodental, -E E-N-E-A-U, yo creo que sería La Toya Revenue, espero estarlo pronunciando bien. Ella se identifica como una asexual birromántica, o sea, no le interesa el sexo pero siente romanticismo por hombres y mujeres. Y dice que también ella está implementando una agenda gay, nada secreta, y regularmente agregando queerness a la programación infantil. O sea, es tan importante que empujemos esto en nuestros toddlers y en nuestros uh, niños. ¿verdad? Entonces encontré esta entrevista eh, en Twitter donde habla de, de su agenda que no es nada secreta, es absolutamente pública, lo acaba usted de ver, y dice cómo los ejecutivos de Disney le aplauden y le dicen, muy bien, por aquí es por donde queremos ir. Ya no queremos saber nada de, 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 de Blancanieves y los Siete Enanos y de, eh, no sé lo que hacían antes eh, los programas de Disney. Eh, ¿Se acuerda el cuento de Pinocchio o Pinocchio y todas esas cosas? Ya no. Ahora queremos esto, ¿ok?, Vamos a escuchar a la productora de este programa infantil que acabamos de, de ver. Nicole.
4: It's like I love Disney's content. I grew up watching you know all of the classics. They have been a huge like informative part of my life, but at the same time, like I worked at small studios most of my career and I'd heard, you know, you hear whispers. Like, I, I'd heard things like, oh, you know, they won't let you show this at a Disney show. And I'm like, okay. So I was a little like sus when I started. And, but then my experience was bafflingly the opposite of what I had heard. On my little pocket of like, you know, Proud Family Disney TVA, um, the showrunners were super welcoming, Meredith Roberts and like the, the our leadership over there has been so welcoming to like my like not at all secret gay agenda and so like i i feel like i felt like it was i mean like maybe it was that way in the past but i guess like something must have happened in the last like like they were turning it around they're going hard and then all that like momentum that i felt like that sense of i don't have to be afraid to like let's have these two characters kiss let's in the background like i was just Wherever I could, just basically adding queerness to, like, to, if you see anything queer in
0: the show, confrontal them. Pero, like I Pregunta, mamá. Pregunta, abuelo. Pregunta, abuelita. ¿Por qué le sigues dando dinero a esta compañía? El que le des dinero a esa compañía provoca toda esta basura. Esa gente solamente entiende cuando le quitas el dinero. Cuando dejas de pagar por esos canales, cuando dejas de ir a esos parques. Cuando le comentas a todos, oye, ¿sabías esto? No. Me acuerdo que no hace mucho tuve una conversación con con mi cuñada, y le dije ya te fijaste lo que están viendo mis sobrinos ¿qué? pues el canal de Disney ¡pues sí! ¡huye de ahí amiga! y le platiqué cosas como estas que están sucediendo que la mayoría de los papás, créamelo no saben ni se dan cuenta están ocupados, estamos trabajando y confiamos en el nombre de esta gente si este es un nombre sólido es el lugar más feliz del mundo es, es, es son bonitos, son buenos son buenos pro, proyectos y son buenas propuestas para nuestros niños pues ya veo que no ahora, como le digo hay papás, yo tengo amigos que son muy liberales ¿verdad? son eh, favorecedores de todo este movimiento y dicen, no hijo, pues por eso quiero que esté ahí para que sea expuesto y que sepa y que si él quiere ser niña mañana y niño después, está bien Digo, ok, si ese es tu punto de vista, la libertad de, eh, garantizada en la, en la Constitución te lo permite, hazlo. El asunto es que muchos de nosotros no estamos de acuerdo con eso y no nos damos cuenta. Espero que ya se haya dado cuenta y de ustedes coja una vez que hemos platicado de todo esto. Tenemos que tomar la primera pausa, pero apenas estamos arrancando. Ya. Le voy a contar de una maestra que aquí es donde yo quisiera que el sindicato de maestros la protegiera, pero obviamente no lo va a hacer, porque el sindicato, el sindicato de maestros está a favor de todas estas cosas. No los maestros, los líderes sindicales de extrema izquierda que se han apoderado de la educación pública de los Estados Unidos, particularmente, eso es súper obvio, en California. Despidieron a esta maestra por no usar los pronombres de género en sus estudiantes y por oponerse a que los niños vayan a los baños de las niñas, y viceversa. Le voy a contar su testimonio de ella misma, sacado de su propia red social de Instagram. Y cuando regresemos, le voy a explicar, bueno, yo no, eh, un doctor que es autor, matemático y experto en Critical Race Theory, nos va a explicar qué es la teoría crítica de la raza en cinco minutos. ¿Ok? Más adelante, la economía familiar es la peor en 37 años, dice una encuesta, apenas a minutos o a horas de que el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, dé su address State of the Union, su informe presidencial. Hacemos la pausa, mi querida Nicole Castillo, regresamos para seguir platicando y leer todos sus mensajes, que hay un montón en el chat. Vamos a volver después de esta breve pausa, no le cambie. Ya volvemos. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros. Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano.
5: 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en el Triunfo Financiero.
0: Qué buena onda que sigues conmigo, qué buena onda que sigues con Nicole Castillo. Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva, te mando un abrazo, Eva Castillo. Hace 18 años que no te veo, pero me cuentan que estás muy bien. Así que saludos, mi querida ejecutiva. Y es que ya con ese asunto de la tecnología, ¿se ha fijado? Ya, ya no nos vemos a veces físicamente. Platico ¿verdad? Con, con mi gente por el WhatsApp, por el Zoom, por Teams, y, y pareciera como que nos vemos diario y pues a veces sí, pero no nos vemos vemos. ¿verdad? O sea, no tocas a la gente, no le das un abrazo, no le hueles así el cuello como hace Biden con los niños. Entonces, es como que diferente, ¿no? Bueno, diría alguien, oh, that was so uncomfortable. ¿Para qué tenías que decir de Biden? Es el, es el oledor en jefe, ¿no? The sniffer in chief. <risa> ok, algún día le pasaremos esos videos donde está documentado que este señor es así como que muy oledor, particularmente de niños, particularmente de niñas, diría yo. Pero bueno, es otro asunto. Platiquemos de lo que acabamos de, de ver. Voy a, voy a leer todos sus mensajes desde, desde donde nos quedamos hace rato. Y pues déjeme usted saber qué, qué opina de todo esto que ha visto, ¿no? Porque pues necesitamos sus reacciones, ¿ok? A ver, déjeme ver dónde me quedé, dónde me quedé. Hay un chorro ya. La gente está prometida. Este dice. Usted nos puede llegar al día en que... usted, oh, todavía no. Connie, Oh, mira, Connie ya entró. Connie, gracias. Estoy tomando un café de Ecuador riquísimo esta mañana. Gracias, Connie. Oh, nos quedamos en, en donde Homero se quejaba que había represión. ¿verdad? Eh, Elsa Navarrete dice, buenos días. Eh, Dios los bendiga. Se les quiere, se les extraña cuando no están. Pues no es, no es que no queramos estar. A veces es que no nos dejan estar. Pero aquí estamos en cita. Ya sabes, siempre búscanos en www.eldialogolibre.com ahí va a pasar. Consuelo Connie dice, muy buenos días, que Dios derrame millones de bendiciones, amén, que así sea, por lo pronto ya derramó una a través de este rico café ecuatoriano que estoy disfrutando. Reyes Gallardo dice, ¿no estaremos a punto de llegar al día en que un día de salario te va a alcanzar solo para un plato de comida? Libro de Apocalipsis, símbolos, jinetes, sello, caballos, etcétera. Reyes Gallardo, pues acomodamos. vamos, Homero Escalante dice, ay, padre mío, perdónanos, no sabemos lo que escuchamos al señor Gustavo Vargas. Se le olvida que apenas, hace unas cuantas décadas, pudo alcanzar el derecho al voto, dice Homero Escalante. No solo al señor Gustavo se le olvida que no lo dejaban votar, hace unas cuantas décadas no lo dejaban entrar a restaurantes, hace unas cuantas dejarte de caras, no podía hablar español en Estados Unidos, cuando la Constitución nos dice que Estados Unidos tiene un idioma oficial. Pero qué necesidad de estarle recordando que tiene que la mezuela de los supremacistas blancos cuando lo hacen por gusto, dice Homero. Ah, Homero, ignorante, dice, otra gran estupidez de los demócratas racistas, basuras. Elsa Navarrete dice, qué estupideces hacen de esas personas, cómo fomentan la violencia. Se refiere a los programitas estos... Infantiles, quote unquote. Julio Mejía, Oaxaca, dice: Disney forma parte de este grupo de la extrema izquierda. El 90% de los medios de Estados Unidos, controlados por seis conglomerados. ¿Lo, lo tienes muy claro, Julio. Qué bueno que lo compartes. GE Comcast, NBC Universal, News Corp, Fox News, Wall Street Journal, New York Post, Disney, ABC, ESPN, ABC, Pixar, Viacom, MTV, BET, Paramount Pictures, Time Warner, CNN. HBO, Warner Brothers y CBS, Showtime, NFL.com. Mi querido Julio, ahí están los Masters of the Universe. Y entre todos ellos le dicen a la gente qué pensar y qué no pensar. Si te sales de ese cuadrito, inmediatamente te vuelves un conspiracionista y te vuelves racista y te vuelves homofóbico, de todas esas cosas que nos dicen. Letty Music dice, ay Dios mío, ellos no saben que los esclavos también construyeron las pirámides de Egipto y muy probablemente las de los aztecas y los incos, no es particular de este país. No, pero sabes qué aparte, Leti, es eh, factualmente es, es, es falso, no es cierto, no es cierto. La cantidad de esclavos que llegó a los Estados Unidos de América era mínima comparada con, por, por ejemplo, los, los esclavos que llegaron a Brasil, en donde sí les dieron con todo, ¿no? Ah, pero como les digo, hay que estudiar, hay que leer. Homero dice, Gustavo Vargas, la gente quiere venir a este país porque ha habido mucha gente desde el principio, empezando por los padres fundadores, que creían que usted y yo y todos los demás teníamos el mismo derecho. Desafortunadamente no ha sido así en la Constitución. Hace apenas unas cuantas décadas se ha ido haciendo cumplir. Hace unas cuantas décadas usted no le hubieran dejado entrar a un restaurante de blancos. Así nos cuentan de, casas, de cosas. A usted no lo dejaron votar, dice Homero. Y fíjate que es muy cierto, porque también hay... Un, hay, hay eh, una historia muy triste y obscura de la en los Estados Unidos, prohibida por el Ku Klux Klan, fundado por el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es el que provocó la guerra de secesión, es el que se quería separar de los Estados Unidos porque los republicanos querían darle libertad a los negros y los demócratas no. Pero pues, también eso hay que leerlo y no se lo enseñan a los niños en las escuelas, le están enseñando muchas mentiras. Sally Tello dice, ¿y ahora quieren 40 acres y una mula? <risa> Se refieren a las compensaciones que Newsom está dando a los negros por sus antepasados esclavos, que además en California ni hubo esclavos. ¿no? Pero esa es la idea, mi querida Sally. Mauricio Reyes dice, yo no veo mentiras ahí. ¿Cómo le explica la esclavitud a un niño...? o las muertes de y los indios nativos, como se fundó este país. Se les está acabando los juegos, el juego a las langostas americanas, dice Mauricio. Mauricio, si este país fuera de langostas americanas, no sería el país más productivo, más rico, más próspero del mundo, a pesar de administraciones como las de Biden, mi querido Mauricio Reyes. En serio, la gente no querría venir a los Estados Unidos si aquí fuera esclavizada y fuera... Eh, todo esto que decían los negritos de, esto, de esta serie de televisión. Mau, en, en buena onda, o sea, leamos, enterémonos, por favor. Mirta Pérez dice, qué triste que cada día vamos de mal en peor, dañando la mente de los niños. Sí, y a veces, muchas veces, con la complicidad de los papás, ya sea por ignorancia o porque lo hacen a propósito, pero lo mayormente lo hacen por ignorancia. Mirta, Mir están ocupados, están trabajando y creen, como creíamos hace 50 años, que el nombre de Disney era equivalente a cosas bonitas y buenas para los niños. Hoy no, no lo es, ya lo vieron que no lo es. Mike Suárez dice, hoy voy a hablar, el papá de los hermanos morenos y algunos latinos, esperamos que traiga buenas noticias para el bien de los americanos. Oh, se refiere a el presidente de los 81 mil millones de votos, sí, hoy va a dar su State of the Union. Manuel Muñoz dice, buenos días, yo creo que cada, de, cada yo creo que cada depende, bueno, no sé, ¿será cada cosa? Depende del punto de vista de cada etnia. Siempre quieren ser los protagonistas, por ejemplo. Los latinos decimos que este país es lo, es lo que es gracias a los latinos. pues también es una mentira. O sea, este país es lo que es gracias a todos los que contribuimos a este país, que somos la mayoría de los inmigrantes y de los ciudadanos decentes de ese país. O hay otros que nada más vienen aquí a explotarlo ¿no? y a vivir de él. Ah, llegamos, inmigramos y queremos más a este país que los nacidos en Estados Unidos. Han ido a Miami. Los cubanos dicen que la prosperidad y crecimiento de esa ciudad se debe a ellos. El ego nos traiciona, dice Manuel Muñoz. Rocío Pérez dice, buenos días a todos. Gracias por tenernos informados. Gracias a ti, Rocío. Reyes dice, solo tienes que leer el origen o las creencias del creador de Disney. Es solo uno más que se suma a la descomposición de la sociedad y a la destrucción de la familia como la hemos conocido. Mike Suárez, es obvio, eh, Reyes, ¿qué sabes, Reyes? Tú sabes algo. Mike Suárez dice, es obvio que uno de estos tenía que crear estas falacias. Quieren que todos sean como ellos. Miriam Santoyo dice, Disney es un lugar donde se alberga la, mal, la malicia, la mala intención desde hace muchos años. Claro, esto ya es muy obvio, dice Miriam. Homero dice, señor si Gustavo Vargas, no, sien, no se sienta triste porque Disneylandia abandonó a Pinocho. Aquí en el Diálogo Libre y nosotros tenemos nuestro propio Pinocho. <risa> muy buena, mi querido Homero, muy buena. Eh, aunque ya ves, el Pinocho en jefe ya se fue de, del, 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 del asunto del COVID, ¿verdad? Fauci este. Elsa Navarrete dice, lo peor, Gustavo, es que en este tiempo los chamacos les hacen más caso a todas estas porquerías que a sus padres. Por eso es importante que los padres estén involucrados en la educación de sus hijos y comentar con ellos y platicar con ellos. Papá, dale tiempo a tu hijo, tiempo de calidad. O sea, no te lo lleves al estadio y, y tú chupando y él ahí aburrido comiendo sus palomitas. No, platica con él, cuéntale, enséñale. En lugar de que te lo lleves al estadio, Enséñale a patear la pelota. Crea ese bond con él. Eso es mi punto de vista. Byron ¿no? um, Duarte dice, uh, todo el mundo ha sido construido por labor forzada. Disney sigue apoyando a los esclavistas modernos, siempre diciéndoles a la gente que son víctimas. Cuando a ti te dicen que eres víctima y tú te la crees, ¿qué crees? Te conviertes en una víctima manejada por esa persona que busca controlarte, compadre. Buen punto, Mayron. Miriam dice, este ser humano con esa basura de arte debería agregar a su nombre resentida destrucción social. Órale. Elsa Navarrete, lo más triste es que ni la gente adulta escucha como Homero que en vez de indagar, de verificar lo que Gus dice, nomás estila veneno. Eh, pues la idea es también eh, este, motivarles, no, a investigar. Julio Mejía, Oaxaca dice, escuché que aún Fox News ya fue comprado por la izquierda. Sí, es muy obvio. O sea, los medios masivos de comunicación están controlados por esa élite, que ¿okay? son gentes que se sienten superelegidos elegidos y son los, los amos del universo. Reyes Gallardo dice, la primera vez que leí Efesios 2.2, donde dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, no lo creí. Creo que hasta me burlé, pero en verdad, mucha de esta gente está controlada por dichas potestades, potestades antes eran invisibles. Hmm, buen punto, Reyes. Manuel Muñoz dice, hace muchos años, cuando estaba en escuela, hubiera preferido haber tenido una crianza de educación menos machista, retrógrada, y haber sido más respetuoso para aceptar personas que son diferentes a mí en su color de piel. Por eso, defectos físicos, religión política y preferencia sexual. Tiene razón, mi querido Manuel. Hay una sola raza, la raza humana. Todos, todos tenemos la facultad, si queremos, de ser hijos de Dios, y todos fuimos creados por él a su imagen y semejanza. Homero Escalante dice, quizá el señor Gustavo quiso decir que ya no las puede manosear como lo hacía el número 45. Wow, está súper caliente el chat, eh, no he podido ir con la siguiente historia. Ernesto Gutiérrez dice, buenos días, Nicole, Gustavo, ¿no creen que entre más comentarios de los pronombres y agendas homosexuales, más promovemos sus agendas? Por supuesto, es lo que quieren. ¿Y para qué nos hacemos tontos si los homosexuales están entre nosotros y todos conocemos a alguien o tenemos a uno en la familia? Además, esas plataformas o programas solo les enseñan a los muchachos lo que no hacemos los papás. Buen punto, Ernesto. Silvia, gracias a Dios por sus bendiciones cada mañana. Saludos a la audiencia. Feliz día, señor Gustavo, Nicole. Gracias, Silvia Morales. Gracias por tus bendiciones. Gracias y en el nombre de Jesús te mando un abrazo. Marco de León dice, en los ochentas, nuestro presidente, el Capitán América, no quería que los blancos se juntaran con los negros. Es, es racista Biden, por lo menos históricamente, no sé si ahora haya cambiado. Vean lo que le dijo Kamala Harris durante los debates presidenciales. Um, Carlos Nieto dice, este es un gran país, pero corremos el riesgo de dejar de serlo cuando ingrese a este país gente como el mediocre Homero, con esa mentalidad muy mala, dice Carlos Nieto o mero ignorante, dice, yo no sé por qué los satanistas dicen que los racistas son los republicanos. La historia dice que los demócratas son los inventores del racismo. Disneyland son demócratas. tiene toda la razón. tiene toda la razón. ¿Ok? Ok, bueno, chicos, miren, voy a parar aquí porque son muchos y no les estoy dando más, más información. Aquí donde me quedé y le vamos a seguir, mi querida Nicole, porque lo que quiero contarle es sobre este asunto de esta maestra que fue despedida por no usar los nombres o pronombres de género en sus estudiantes. Eh, ¿Por qué no hacemos una cosa, Nicole? Vamos a ver el, el video primero de la, de la maestra y después platicamos de, de esto, porque tiene que ver con todo este adoctrinamiento que le están dando a nuestros hijos en las escuelas. Así que si tienes el video primero, lo, lo vemos, Nicole. Y después este, platicamos o me voy directo. Aquí está. Ok, vamos a ver el video de esta maestra. Ahorita le voy a explicar quién es y lo que le está pasando. ¿De acuerdo? Venga, Nicole.
6: Hey, my name es Jess, and I have a story that I think every parent needs to hear. I'm a teacher in Southern California, and I was just fired for vo vocalizing to my district that I would not let male genitals into the female locker room. How is that safe? Where do we draw the line? Most of all, where are the fired up mothers and fathers who don't want this corruption coming upon their children? I am seeking justice on this as the district has decided to release me from employment because they could not accommodate my religious beliefs. Hi, my name's is.
2: Hola, B. Ahora, déjeme contarle de qué se trata. Ella es una maestra. Se llama Jessica, Jessica más bien, Jessica Shaina, Trabajaba por una escuela pública del sur de California. Fue despedida de su empleo por negarse
0: a utilizar los pronombres inclusivos para determinar los diferentes géneros que la izquierda está imponiendo en su currículum. En su cuenta de Instagram, la maestra escribió. Muchos de ustedes han preguntado exactamente qué pasó y qué llevó a que me despidieran de mi puesto de profesora. Voy a comenzar a compartir las diversas razones por las que me corrieron. No tengo nada que ocultar y todas las razones para estar entusiasmada. Ningún buen maestro debe ser despedido debido a su moral, sus valores y sus creencias, buenos y piadosos pero se enteraron de mí. Dice también, estén atentos mientras desarrollo la historia que nunca imaginé que sería yo. Y por ahora, por favor, comparte esto a lo largo y ancho. Confío en que la mayoría de los padres no saben lo que se les pide a los maestros que hagan y necesitan saber ahora mismo, porque va a hacer falta algo más que defender a los niños. Eso fue lo que compartió la maestra Jessica Sheina, en su cuenta de Instagram. Ahora, el asunto, maestros, es que ellos son obligados a enseñar cosas. Algunos están de acuerdo. Hay maestros super woke, super izquierdosos, que dicen, sí, hay que enseñarles esto a los niños, ¿no? Pero hay muchas maestras, como esta niña, con mucho sentido común, que espérame, o sea, ¿qué onda? No, yo no puedo hacer eso. Entonces, si no lo hacen, los corren. La actual administración en California ha implantado eso. Es una ley. Recuerda, el otro día platicábamos con la directora eh, estatal de las escuelas charter y le decía, ¿qué onda? Yo le pregunté, ¿no? ¿Qué onda con el Critical Race Theory? ¿Qué onda con todo este nombre, asunto de los pronombres y toda esta confusión y todo ese rollo? Uh, ella admitió que aunque seas Escuela Charter, están obligados a enseñar estas mentiras, estas desviaciones, estas falacias a los niños en las escuelas públicas de California. Porque si no lo hacen, les quitan los fondos. Y si les quitan los fondos, pues ya no hay escuela. Y si ya no hay escuela, pues ya no hay trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quedar despedida como esta maestra? Imagínense nada más. Ahora, y de esto voy a ir a hablar eh, mañana y pasado mañana en Sacramento. ¿no? ¿Qué opciones tenemos como padres de familia? California, al igual que la mayoría de los estados en la Unión, no tiene school choice. ¿okay? Sus hijos están obligados, el 99%, a ir a las escuelas de acuerdo a su código postal. Yo sé que hay excepciones. Te ponen en un autobús y si vives en en Compton o en, en, en Watts te mandan a, al Valle de San Fernando pero no es la mayoría entonces te toca de ir a la escuela donde estás ahí ¿no? pero como no hay school choice en California pues ¿qué puede uno hacer? padre de familia o abuelo de familia, a veces los abuelos se encargan de, de la educación de sus niños ahí es donde tenemos que volvernos creativos Hoy más que nunca, el homeschooling eh, ha aumentado sus números a nivel nacional. Porque muchos padres de familia, cuando encerraron a sus hijos, que no los dejaban ir a las escuelas, se dieron cuenta de lo que les estaban enseñando a sus hijos cuando lo veían en la computadora. ¿Qué? ¿Qué dijo la maestra? Eso se está enseñando. Dijeron, espérame tantito. Se dieron cuenta. No se daban cuenta porque están trabajando y no van a las juntas y no se involucran. Entonces, unos optaron por hacer el homeschooling. Otros dijeron, ¿sabes qué? Pues no sé cómo le voy a hacer, pero este, ya la compra del carro ese que vamos a hacer, ya no lo vamos a hacer con, ese, con esos 500, 600 dólares, con eso mando a la escuela privada a mi hijo, a una escuela en donde piensen como yo y tengan los valores que yo tengo. Otra gente hizo eso. Otros se fueron de estado a otros estados donde hay School Choice, como Arizona, aunque ahora con la gobernadora esta que impusieron ella quiere acabar con, con el school choice, um, en donde pues el dinero sigue al niño y no el niño al dinero. no Pero involúcrate, papá. Yo creo que la mejor manera es involucrarse, estar al pendiente y mira, decirle a tu, a tu hijo, mira, hijo, te van a decir esto y esto. Es mentira, no les hagas caso, pero ellos lo tienen que enseñar porque es el requerimiento del Estado, es el requerimiento del señor gobernador, es el requerimiento de toda esta gente de izquierda, de todos estos sindicatos que solamente buscan poder y dinero, pero no les creas. La realidad es que es esto y esto y esto. Los valores en esta casa son estos, estos y estos. Enséñale, es la única manera que tienes de defender a tus hijos de estos ataques brutales de parte de esta gente malvada que literalmente quiere cambiar a tus hijos. Quiere cambiar a tus hijos. Platique con padres de familia que tienen más o menos mi edad y que sus hijos regresan de la universidad después de irse tres, cuatro años fuera. Se los cambian. Dice, este no es la persona. ¿Qué pasó? Pues ahí los adoctrinaron big time. Big time. En serio. Le digo porque mis amigos de, de mi edad me lo cuentan. Dice, oye, ¿y regresó este cuate de la Universidad de Chicago y sale con este rollo. ¿Qué pasó? Pero bueno. Ya, ya se nos fue la hora y apenas hemos platicado tres historias. Mire, eh, no sé si quieras hacer la pausa. Nico. No sé, es que vamos a seguirle para terminar el tema, mi querida Nicole, y luego ya vamos a leer todos sus puntos de vista. Porque... En las escuelas públicas de California y de muchos estados de la Unión Americana, de muchos estados de la Unión Americana, a sus niños les están enseñando lo que es el CRT, la teoría crítica de la raza. Esa teoría, como el programa de, de Disney para niños, que vimos hace rato, les enseñan que lo más importante que una persona tiene no es el contenido de su carácter, como decía Martin Luther King, sino que lo más importante que uno tiene su color de la piel y que eso te hace unirte a ciertos grupos y rechazar a otros. ¿ok? Que eso te hace víctima o victimario de acuerdo al color de tu piel. Esa es la teoría crítica de la raza, básicamente. Ahora, quiero que escuche esta explicación por parte de un doctor. Él es autor, matemático y experto en CRT nacido en Estados Unidos, es el doctor James Lindsay. Él ha escrito varios libros, seis, si no me equivoco, que abarcan una variedad de temas que incluyen religión, filosofía de la ciencia y teoría postmoderna. Es un destacado experto en teoría crítica de la raza, en el Critical Race Theory, que como le digo, es un movimiento de izquierda que ha ganado notoriedad en los últimos años en Estados Unidos y que se centra en la idea de que los Estados Unidos de América es un país racista y que fue fundado sobre la base del abuso a los esclavos. Yo quiero que escuche la explicación del doctor James Lindsay y a partir de ahí podemos tener una conversación con más conocimiento de causa. ¿Le parece? Ok, vamos a ver a, al doctor James Lindsay y Nicole Castillo. Yo
7: Have you heard about critical race theory? I'm guessing you probably have. It has already insinuated itself into many institutions and is making rapid progress into others. If it takes hold, it will completely change the very nature of America and the way you live. Critical race theory holds that the most important thing about you is your race. The color of your skin, that's who you are. Not your behavior, not your values, not your environment. Your race. In critical race theory, if you are a member of a minoritized racial group, their term, not mine, you are a victim of a system that is rigged against you, a system that doesn't want you to succeed. On the other hand, if your race is privileged, you're an exploiter, whether you intend to be or not. Critical race theory begins from the assumption that racism occurs in all interactions. To see how this works, consider this thought experiment. Imagine you own a shop and two customers enter at the same time, one white and one black. Who do you help first? If you help the black person first, critical race theory would say you did so because you don't trust black people to be left alone in your store. That's racist. If you help the white person first instead, critical race theory would say you did so because you think blacks are second class citizens. That's racist too. That's critical race theory. It can find racism in anything even if it has to read your mind to do it. Critical race theory is a uniquely American invention. Brewed up at Harvard Law School in the 70s, now part of the academic and media mainstream, it is also uniquely un-American because it rejects the core tenets of the American classically liberal Judeo-Christian value system. It turns the bedrock American idea upside down. Here it is in the words of Richard Delgado and Jean Stefancic, two leading proponents. Critical race theory questions the very foundations of the liberal order, including equality theory, legal reasoning, enlightenment rationalism, and the neutral principles of constitutional law. It does this because critical race theory proponents assume racism is present everywhere and always, and they look for it critically until they find it. And they always find it. It has to be there because that's how the imperial European powers and then America set things up. Here, as in all dangerous academic theories, there is a kernel of truth. Human beings were not preoccupied with race until the 16th century, when Europeans began to explore and then colonize other parts of the world. Drawing distinctions between the races reached its peak in the 19th century with the widespread use of slave labor in North and South America. No one denies this. But since then, the Western world, and most especially America, has spent a lot of time, money, and blood breaking free of its racist past. It's been a rocky road for sure, but great progress has been made. Critical race theory says all this progress is a mirage. Racism never died, never even faded a little bit. It just hid itself better. Critical race theory, therefore, is not a continuation of the civil rights movement. It is, in fact, a repudiation of it. To critical race theorists, Martin Luther King was both wrong and naive. White Americans can never judge blacks by the content of their character. They can only judge them, always unfavorably, consciously or unconsciously, by the color of their skin. Ironically, not since the Aryan obsession in Germany in the 1930s and 1940s, or South African apartheid in the second half of the 20th century, has the social movement been so obsessed with race. Critical race theory is then, in a very real sense, a counter-American revolution. But that's a positive, not a negative, to those who subscribe to the theory. The American experiment was given a 400-year tryout, and it doesn't work. So let's scrap it. That's what they believe. Is that what you believe? I'm going to guess that most of you don't. So how do we stop critical race theory before it infects the brains of too many decent Americans, especially young people, and turns us into something we have never been and shouldn't ever want to be? The answer is simple. Refuse to accept it. Don't be intimidated by the heads I win, tails you lose logic of this self destructive, America hating, anti reality idea. Don't be bullied into thinking that you're racist when you know you're not, or that you're a victim when you know you're not. Defend yourself while you still can. I'm James Lindsay, founder of New Discourses for Prager University.
0: Ahí lo tiene. Estoy de acuerdo al 100 con todo lo que dice el doctor Lince. A lo mejor usted no, o a lo mejor también, no sé. Pero lo interesante es que lo podemos platicar de manera libre, sin cortapisas, sin cancelaciones en el diálogo libre. ¿Qué es eso? El diálogo libre. La posibilidad de explicar, platicar y debatir las noticias y las cosas que están pasando en los Estados Unidos, sobre todo eh, sobre cuestiones sociales, económicas, políticas, etcétera. ¿Ok? Um, Nicole, ya estamos bien tarde con la pausa. Yo lo sé, amiga mía, querida hermana. Pero bueno, este, ha hagamos la pausa, ¿te parece? Y luego leemos todos los comentarios. Más adelante, aquí en el Diálogo Libre, le voy a platicar cómo la economía familiar es la peor en 37 años, de acuerdo a una encuesta de dos entidades de izquierda favorables al presidente de los 81 millones de votos, como es el caso de ABC News y Washington Post. También le voy a contar de cómo las mujeres atletas se quejan de la competencia leal, desleal en contra de mujeres trans, a los que muchas veces son obligadas, porque si no, pues, este, las consideran homofóbicas, transfóbicas y todas estas fóbicas que ha inventado la izquierda para hacer sentir mal a la gente que tiene sentido común. <risa> Vamos a hacer la pausa y leemos todos sus mensajes. Todos, todos, todos. Volvemos, no le cambies el diálogo libre.
2: ¿Qué bueno que sigues con nosotros? Estamos haciendo el diálogo libre juntos a través de www.ldiálogolibre.com. Por supuesto, Facebook y en YouTube, para no nos cancelan Y la posibilidad también de que participes y ya sabes que estamos siempre eh, abiertos a que tú también,
0: sobre todo tú, de sus puntos de vista. Nos vas a encontrar también en forma de podcast en Spotify, en Apple y en Anchor. ¿Ok? Si quieres escuchar este programa más tarde, eh, o si te lo perdiste en vivo y, no sé, más tarde vas a manejar, lo puedes escuchar en forma de podcast, o si vas al gimnasio, como hace nuestro buen amigo Denis pues eh, también lo puedes hacer ahí, ¿ok? Bueno, déjeme leer de dónde nos quedamos. Eh, está sabrosa la cosa. Gracias por participar, gracias por hacer el diálogo libre, eso. El diálogo libre, el Diálogo libre, el diálogo libre. Ok, creo que me quedé con Carlos Nieto. Dice: Le pregunto al señor Homero si no le gustaba cómo es este país, ¿para qué viene? No queremos que lo quieras cambiar, dice Carlos Nieto. Yo creo que siempre hay maneras de mejorar, Carlos. O sea, aunque Estados Unidos, para mi punto de vista, es el mejor país del mundo, obviamente tiene muchos aspectos que mejorar. Pero yo creo que si hay un país en donde la libertad es rampante y no tiene nada que ver tu color de piel para salir adelante, es este país. Yo lo creo. Yo lo he visto. Yo lo veo. Pero bueno, habrá siempre gente que eso puede utilizar eso de justificación para vivir una vida mediocre o vivir una vida a costillas del Estado. Manténganme. Lo que están haciendo ahora con los negros es impresionante. Estos demócratas, cómo son absolutamente despectivos con los negros. ¿Qué es lo que hacen? Usted lo sabe. no Por ejemplo, para que um, los negros puedan entrar a una universidad, les ponen menos requisitos, como si ellos no pudieran alcanzar cuatro puntos, por ejemplo, de GPA y poder entrar y calificar directamente para una universidad. Les bajan los puntos. Un negro con 3.5 puede entrar el blanco tiene que tener cuatro puntos, el chino tiene que tener cuatro punto dos. Eso es despectivo, es pensar que los negros por ser negros son tontos. Es absolutamente una gran mentira y es lo que propone y promueve la izquierda. Pónganse a pensar, por favor, eso que le estoy diciendo, porque es real. Homero dice, señor Gustavo, dice, cierto, señor Gustavo, ah, yo estoy esperando que Gustavo Fauci Pinocho Vargas sea sentenciado a cadena perpetua. Bueno. Pues algunos quisieran que lo ejecutaran, pero yo no soy tan radical. Miriam, dice Gus, la gente no es esclavizada en estos tiempos, pero sí, porque viene mano de obra nueva a dejar lo que generan sus impuestos, que es lo único que les importa a los políticos. Mm. Buen punto, Miriam. Homero, me pregunto qué es el diálogo libre. No se mordió la lengua también. Ya le llegaron al precio, dice Homero. Pues no sé cuál precio. Homero y tú es el único Grinch del diálogo libre. <risa> Reyes Gallardo dice, dije entes invisibles. Oh, perdóname, entes invisibles era lo que querías decir, Reyes, gracias. Homero le contesta a Elba, le dice, pero me pregunto, ¿les gusta o no? <risa> ok. Y luego dice Elba, obvio no nos gusta. Carlos dice, eso es horrible lo que le hicieron a esa maestra. Va contra todo. Es una fraglante violación de sus derechos humanos. Deberíamos de hacer alzar a nuestra voz y rechazar estas violaciones. Pues sí, pero eso no lo vas a ver en, la, en los canales de televisión. Porque pues, es cristiana, hermano. A los cristianos hay que pagarles con todo. Uh, a lo mejor si fuera musulmana y que dijera por, por defender a, a Alá, me corrieron. verdad Pero pues no pasa eso. Um, Homero dice Elba Payán, entonces agarro mis chivas y me desaparezco, nada más porque soy pobrecito y ustedes ricos Jesús, racismo y además represión, dice Homero Señor Gustavo, nunca he conocido una persona tan de izquierda como usted digo, usted es tan izquierdoso que parece de derecha, no entendí ¡Sally! dice, es inaudito eso de los pronombres Cualquier maestro, periodista, profesional en general, con buena gramática que se supone en todas las carreras enseñan, pues no puede admitir eso. Sí, es, es absolutamente absurdo, sale. Héctor Sosa dice, ¿y por qué todos tienen que pensar como tú? ¿No crees que el que está mal eres tú? Sí, a veces lo he pensado, Héctor. Yo reflexiono mucho sobre mis propios pensamientos. Pero no, claro que no tienes que pensar como yo. Qué aburrido sería que pensaras como yo. No, tú piensa como tú, hermano. ¿Ok? Al final del día, este, pues como dice la palabra de Dios, por nuestros frutos vamos a ser conocidos, Héctor. No hay manera de engañar a Dios. Homero dice, señor Gustavo, esto pasa porque usted es muy chismoso y le gusta el argüende. Enfóquese, búquela. Héctor dice, ¿tú piensas igualmente que tu papá o que tu abuelo? No, claro que no. Pero muchos de mis valores vienen de mi papá. De mi abuelo no, porque mi abuelo no lo conocí. Fíjate, les voy a contar una intimidad. Ni siquiera mi papá conoció a su abuelo, digo a su papá, ni siquiera mi papá conoció a su papá, porque cuando mi abuela estaba embarazada, mi abuelo se murió. Entonces, cuando mi papá nace, nace sin papá. Fíjate nada más. Pero mira, contra todos los pronósticos, ha vivido una vida muy buena y nos dio una gran vida a sus hijos. Esforzándose, por supuesto. Y en una sociedad más complicada como la mexicana. Mauricio, dice, ¿dónde estaban todos ustedes que critican el Estado y gobierno? ¿Por qué dejaron que esto pasara? Solo criticas sin acción, dice Mauricio Reyes. Pues bueno, mi trabajo es exponerlo, aquí lo hago. Y dentro de mi vida privada, brother, por ejemplo, pues yo no le doy dinero a Disney, porque le van a dar dando dinero para que ande ahí este malformando a mis hijos. no Mayron Duarte dice, el precio de la libertad no es la es la eterna vigilancia y lucha en contra de los que en contra de los que no la permiten. Hoy está en peligro por la izquierda, mañana podría ser la derecha, dice Mayron. Reyes Gallardo dice, no me parece tan sorprendente. Hace años les enseñaban la teoría de la evolución, y ya sabemos que es solo una teoría. Trataban de convencernos con principios de química y física, explicando la función de los átomos, protones, electrones, etcétera. Algunos terminaban más confundidos que nada, dice Reyes Gallardo. Carlos dice, buen día, saludos para todos. Y nos pone ahí una manita y una oración. Gracias, brother. Homero dice, este señor solo dijo una cosa cierta, que hay dos grupos, los racistas y los que sufrieron el racismo. Si hubiera explicado cómo carajo la Constitución no se cumplió hasta 160 años después, entonces diríamos que estamos equipados, dice Homero. El señor Chávez en Maryland dice, saludos y bendiciones para todos desde Frederick. Magali, ¿cómo estás, Magali? Buen día. Dice, Gus, las personas que son ilegales y no les gusta a este país, que no vengan, así como el señor H.E., siempre criticando este país. Pues que se regrese a su país, no queremos gente que venga a criticar al mejor país del mundo, dice Magali. Alex Hernández, saludos aquí en sintonía en el mero centro de Los Ángeles. Gracias, Alex, te mando un abrazo. Héctor dice, afortunadamente no creo en Dios, así que no pienso como tú. Héctor, Dios es eh, tan misericordioso y te ha hecho a ti a su imagen y semejanza que tú puedes hacer lo que tú quieras. Dios te dice que todo te es lícito. No todo te va a traer consecuencias positivas, pero todo te es lícito. Así que Héctor, que nadie te detenga. Este, Elba dice, Homero, dices que hay represión y entre Gustavo y Nicole se pasa medio programa leyendo tus... Ok. Um... Vamos a la siguiente historia. ¡Ay, Dios mío, ya casi nos acaba el programa, Nicole! La economía familiar. ¿Sabe usted que la economía familiar es la peor en 37 años, de acuerdo a una encuesta? El 41% de las familias estadounidenses dice que su situación financiera ha empeorado desde que el presidente de los 81 millones de votos, Joe Biden, asumió el cargo. Esto es el peor resultado en 37 años. ¿De quién es la encuesta? No es del Partido Republicano, no es de ningún grupo conservador. No, es de dos entidades de izquierda como ABC News y el Washington Post. El Washington Post, por cierto, es el periódico de, de Jeff Bezos, el señor multimillonario que es absolutamente woke, igual que las, casi todos los multimillonarios de, de los Estados Unidos. Con la inflación más alta de casi 40 años, que aplasta a las familias estadounidenses. El 41% de los estadounidenses dice que su salud financiera personal se ha deteriorado. ¿O sea ¿qué? deteriorado desde que el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos asumió el cargo en enero del 2021? Apenas el 16% dijo que su salud financiera estaba mejor bajo Biden, seguramente trabajan en el gobierno o son dueños de Amazon, de Walmart o de cosas de estas. En comparación, el 13% de los estadounidenses dijo que estaba peor financieramente durante los primeros dos años bajo Donald Trump, mientras que el 25% dijo que estaba mejor. La encuesta, la encuesta entrevistó a 1,003 adultos entre el 27 de enero al 1 de febrero con un margen de error de 3.5 puntos. Pero usted dígame, ¿está mejor la suya o está peor? ¿Le alcanza el dinero o ahora tiene que ganar más dinero o ha tenido que reducir su estilo de vida? Y al rato platicamos del costo de los huevos. Pero mire, mientras eso sucede, las mujeres atletas se reunieron con el presidente de la Cámara de Representantes, el presuntamente republicano Kevin McCarthy de California, y se quejan de competencia desleal contra las mujeres trans, o sea, con los hombres, pues, que se sienten mujeres y les pegan unas arrastradas en todos los deportes, porque son más altos, porque son más fuertes que las mujeres. El asunto es que Kevin McCarthy se reunió con varias atletas que se vieron obligadas a competir contra hombres biológicos en los deportes, esto para honrar el Día Nacional de las Niñas y Mujeres en los Deportes las atletas están siendo obligadas por sus universidades, completamente walks de izquierda, a competir contra hombres biológicos que les ganan y les quitan oportunidades de becas y de representar a sus universidades en competencias nacionales e internacionales. De hecho, recientemente, la campeona de surf, Bethany Hamilton, Ahorita Nico nos va a poner una foto de ella. Es esta muchacha que se volvió muy famosa porque perdió un brazo y aún así sigue compitiendo y es fantásticamente buena. Pues eh, recientemente la campeona de surf, Bethany Hamilton, dijo que no va a competir contra atletas hombres, que se dicen mujeres, o sea, transgéneros, después de que la Liga Mundial de Surf aprobó una nueva regla sobre el nivel de testosterona que va a permitir que los hombres... Eh, que se están identificando como mujeres compitan y pues les ganen. Pues, óigame, imagínense, y esto va para ustedes, amigas mujeres, ¿qué onda? Los hombres les están invadiendo por todos lados, hombres que se identifican como ustedes, pero son hombres biológicos, ¿no? Si no, no les daría cáncer en la próstata.
2: ¿no?
0: Um, imagínense una mujer que tenga cáncer en la próstata, pues qué onda. El asunto es que estas, estas, uh, estas mujeres pues les permiten que estos hombres uh, identificados como mujeres compitan con ellas y les ganen en natación, en boxeo, en fútbol, en todo. ¿Por qué? Pues porque físicamente el hombre tiene una densidad de huesos más grande, es más fuerte, tiene más músculo y pues les gana ¿Por qué no sucede lo, lo contrario? A ver, ¿por qué no una mujer que, que, que le hacen la transición, que le castran sus, sus senos y, y le meten este, hormonas para que le salga barba, ¿por qué no compite contra un hombre en baloncesto, por ejemplo? ¿Mm? ¿Ah? Bueno, ya no vive, pero imagínense a, a Kobe Bryant que un buen día se le hubiera ocurrido decir ¿sabes qué? No, yo soy una mujer transgénero. Ya me cansé de anotar 30 puntos por partido. Ahora quiero anotar 150 puntos por partido y que compitiera en la WNBA. Pues en cualquier momento va a pasar, ¿eh? Con toda esta permisividad y locura que están eh, aceptando las mujeres atletas y que están promoviendo los, pues, fundamentalmente, los de extrema izquierda, los demócratas, ¿no? Pero quiero que escuche este testimonio de esta jovencita atleta hablando con el líder de la Cámara de Representantes, el presuntamente republicano Kevin McCarthy, diciendo que pues las obligan a competir contra hombres biológicos en sus universidades, y pues eso, además de que pierden, ¿verdad? imagínense, son niñas que tienen 10, 12, 14 años, esforzándose, entrenando, cuidándose, porque andan buscando becas, porque andan buscando... Eh, trascender, representar a Estados Unidos en Juegos Olímpicos, en Juegos eh, Panamericanos, etcétera en competencias mundiales y les quitan la oportunidad porque pues llega un señor que dice que es señora y les gana les gana en 100 metros planos, les gana en lanzamiento de bala, les gana en boxeo les gana en surf, les gana en todo vamos a escuchar eh, el testimonio de esta, de esta jovencita para que se dé usted cuenta de, de cómo está la onda, hombre y esto, debe, esto debería ser motivo de escándalo, pero pues no. Le llaman inclusividad. Hágame el favor. Ahora vamos a escuchar el, 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 el testimonio de esta jovencita, Nicole.
6: One has asked us how we felt. We we exist to validate a male's identity. Um, but the Ivy League, Leah Thomas's teammates, actually, when they were concerned about the locker room situation and they sent an email to um, the Ivy League and the NCAA, their response was, Here are some counseling resources you should seek if you, if you feel comfortable seeing male genitalia in your locker room. And then they were referred to the LGBTQ Education Center to educate themselves on the oppression that these athletes are dealing with. So no one within the NCAA is willing to acknowledge us, our feelings, our safety, our privacy. Um, I've really tried, I feel like it's really only happened like the past couple weeks where I like get emotional talking about like the locker room scene because it is just so wild that you can turn around and see a 6'4 biological man pull his pants down watching you undress and no one is willing to stick up for you. It just, I've, I've done a good job not getting emotional, but. It just, I see what all is on the line. I see who fought for this. I am fortunate or hopeful one day that I'll be able to have little daughters, and I do not ever want to have to imagine them in a situation where they're faced with that. Oh, it's just sad.
2: Imagine if this girl daughter, or her daughter, ¿Eh? Ya no digamos, o sea, que les ganen en todas las competencias, sino que, como decía esta niña, ¿no? es una nadadora. Hay un señor que dice que señora, en el caso de este cuate que se hace llamar Lía Thomas, un tipo de 6 pies 4 pulgadas, o sea, más de 2 metros, desnudo frente a la señorita, o viéndola desnuda en el rock. -or ¿Le parece sano? ¿Le parece inclusivo? ¿Le parece bueno? ¿Se cree que está bien? No manches, ¿no? Pero bueno, déjenme leer sus puntos de vista al respecto. Imagino que tendrá usted algunos. Dice Carlos, esto es aberración, debemos de actuar busquemos opciones para obtener este barbarie con nuestras niñas. Es muy simple, Carlos. Sentido común. Eres un hombre, compite con los hombres. Eres una mujer, compite con las mujeres. Eres un hombre transgénero, compite con hombres transgénero. Eres una mujer transgénero, compite con mujeres transgénero. No sería más fácil. ¿Por qué inventar toda esta, toda esta confusión? Yo creo que es
0: absolutamente absurdo, es injusto, es, es ilegal. Sally Tello dice, subí la tarifa a mis clientes hasta en un 20%. Tuvimos que recortar horas a los empleados. Eso no es reflejo de buena economía. Ah, pero las ayudas sociales, sí, puro repartir dinero que no les cuesta. Pues sí, es que de esa manera Sally se garantizan una base de, de electores que los van a estar reeligiendo cada vez. <coughs> sin darse cuenta que esta misma persona se está esclavizando, porque se vuelve dependiente del Estado. Qué feo ser dependiente del Estado. Yo dependo de Dios y de mi esfuerzo nada más. Dependo de que usted me haga el favor de decir, oye, Gustavo, a ver, ¿qué haces? ¿Cómo me puedes ayudar con mis finanzas? Y Sally es lo mismo con su negocio y ustedes con lo que hagan, ¿no? Pero pues es cierto, mi querida Sally, es cierto. Carlos Nieto dice, me gustaría oír la opinión del liberal Homero. Pues sí, ahorita a lo mejor, ahorita te, te contesta, Carlos. Francisco Ramírez, ya está con nosotros. Dice Francisco, qué decepción has de sentir tener en tu partido republicano. ¿Quién es necio. Pancho, no soy republicano por el amor de Dios. No. Soy independiente. Soy conservador. Mis valores están basados en la Biblia, bro. Pero bueno, Digan lo que quieran, eh, está bien. Dice Francisco, ¿qué decepción has de sentir tener en tu partido republicano a un pulmón como George Santos que aparte de Pú, congresista y mentiroso, o se viste de mujer y tú bien santurrón espantado, dice Francisco Ramírez. Mira, lo que cada quien haga con su asunto es su asunto. Aquí estamos hablando de mujeres que están siendo violentadas en su intimidad y están siendo abusadas en su profesionalismo al obligarlas a competir contra hombres. Eso es lo que estamos hablando. Manuel Muñoz dice, la debilidad de Sansón era Dalila y su pelo. La debilidad de los hombres es la testosterona. La competencia las hace más fuertes. El atleta Laurel Hubbard hizo historia en los Olimpiadas, pero quedó eliminado por su fallido intento de levantar 120 kilos. Mucho drama y lágrimas. más. quien se hace respetar no está pensando tanto si la persona que está en el camerino nació hombre, pero el pirulín no les funciona. Es más, ya no lo tiene y además piensa como mujer, dice Manuel Muñoz. Yo pienso que para pensar como mujer tienes que ser mujer, brother. Puedes pensar como mujer transgénero, pero no vas a poder pensar como mujer, Manuel. Pero bueno, es tu punto de vista, lo respeto. Mauricio dice, ¿qué selectivo estuvieron tus videos? Muchas felicidades a tus desgracias selectivas, dice Mauricio Reyes. Pues sí, seleccionamos los videos que van de acuerdo a las historias que estamos manejando. Um, Pancho dice, si te miras como pato, caminas como pato y haces como pato, ¿qué eres? Eres un pato transgénero, Francisco. José García dice, buenos días. Definitivamente no solo es aberrante, pero injusto tener hombres compitiendo con mujeres. Pero si quisiera preguntar, pero si quisiera preguntar, ¿dónde está el movimiento feminista? Las feministas apoyan esto, compadre. El movimiento que buscaba la igualdad y que ahora se ve que no hay igualdad, ¿dónde están? Pues están apoyando este movimiento. Homero, dice, la política de los conservadores es muy simple, dividir pasado enseñar al otro que hace cosas malas y está equivocado, no buscar la solución a ningún problema, solo hacer el problema una política, dice Homero yo creo que es muy fácil, ¿no? como les digo o sea, eres hombre, compite con hombres eres mujer, compite con mujer si el caso de bueno, este muchacho, Lía Thomas que dice que es mujer transgénero si él fuera muy bueno dentro de la categoría de hombres individuales estaría compitiendo ahí, pero el cuate era un nadador mediocre, era el 138 y ahora es el número uno a lo mejor por eso lo hace por eso decía yo ¿por qué no sucede lo contrario? ¿Por qué no hay una mujer, por ejemplo, ¿verdad? que ahora se identifique como hombre y que sea boxeadora y que se enfrente en su peso al Canelo? Canelo se llama, ¿no? Este boxeador. Pues porque le va a dar en la torre. Pero sí lo vemos al revés, ¿verdad? Un fulano que se identifica como mujer que va y madrea, a pobres mujercitas que tienen el, la valentía y la osadía de enfrentárseles, ¿no? Eh, el otro día leí, bueno, no el otro día, hace como dos años leí de un hombre que juega como mujer en la liga femenil de, de fútbol de Argentina, que lleva como 138 goles, ¿no? Y la que le sigue lleva como 18. Pero bueno, F. Chávez, mujeres defiéndanse, ustedes tienen que defenderse. Ya ni siquiera el Miss Universo es de mujeres. José García dice, yo creo que la solución más fácil es hacer unas categorías de deportistas transgéneros y compiten entre ellos, ese tiene todo el sentido José, pero pues ellos no quieren, ellos quieren ganarle a las mujeres, porque pues, les van a ganar ¿verdad? El señor Chávez dice ayer escuché que la escasez de huevos se debe a que muchas gallinas se identifican como gallos ¿qué dice Homero a eso? muy buena señor Chávez, muy 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 buena Norma García Romero dice one more time, if you do not like this If you don't like this show, just go away. <ríe> ok. A ver si en inglés te entiende, ¿no, Norma? <ríe> Ay, Dios mío de mi vida. Francisco Ramírez dice, ¡No! Si caminas como pato, ya es como pato, eres anglosajón. <ríe> dice Francisco Ramírez. Carlos Nieto dice, para Mauricio y el otro tal Francisco, aquí enseñamos los videos que los liberales, la prensa vendida, corrupta, sucia, pornográfica, no te enseña para que te des cuenta. Pero de veras, Francisco, te, te agradezco mucho que, que, que veas y que comentes porque pues eh, le das balance al programa. Obviamente yo no quiero aquí puro, puro conservador. Yo aquí lo que quiero es explicarle lo que está pasando, que no lo vemos en los medios tradicionales de televisión porque ellos están enfocados en otra narrativa. que Ellos tienen un mundo virtual en donde eh, no existe la escasez, no existe la pobreza, no existe la corrupción. ¿verdad? Están en otro rol. Myron dice, la cosecha de mujeres nunca se acaba. Arriba las mujeres, bondados. Estoy de acuerdo contigo. Qué, qué creación más maravillosa de parte de mi
2: padre, Dios, de las mujeres.
0: Pero bueno, eh, ay, Dios mío, 8 con 40. Nicole, nos faltan un chorro de noticias. Eh, déjeme ir a, a la siguiente historia. Esta, la de los huevos, ¿ok? Los huevos ahora los están contrabandeando, oiga. Están tan caros que no sé si ya el cartel de Sinaloa, el, el cartel Nueva Generación, el cartel de Tijuana, el Chapo Guzmán, no, el Chapo está en el bote, pero bueno, sus achichincles están empezando ya a querer contrabandear huevos. Los huevos ahora son tan caros que los estadounidenses los introducen de contrabando desde México. Y los agentes fronterizos están informando de un aumento del 300% ¿cuánto? 300% en el número de huevos incautados de México, que el consumidor dice, pues yo vivo en la frontera, me voy a, a Tijuana por ellos, o me voy al Paso por ellos, o me voy a Brownsville por ellos, porque acá están carísimos. El precio de los huevos aumentó tanto durante el último año que los estadounidenses ahora recurren al contrabando a través de la frontera de Estados Unidos con México. Eh, dicen que un brote persistente de gripe aviar, combinado con el aumento de los costos de los alimentos, el combustible y la mano de obra, ha llevado a que los precios de los huevos en Estados Unidos se duplique durante el año pasado y lo que va de este año. Esto ha generado una gran cantidad de sorpresas en los supermercados. El precio promedio nacional de una docena de huevos es de cuatro dólares con veinticinco, por lo menos ese era el precio hasta diciembre. Pero en algunos lugares del sur de California, y me consta porque yo voy al supermercado, una docena de huevos puede costar unos 10 dólares. ¿Cuánto? ¡10 dólares! Cuando los conseguía usted por 2 dólares en el Trader Joe's. Esto según los últimos datos del gobierno. Ahora, yo he visto, no, no me consta, pero ustedes amigos que... que que crían gallinas, me estaban platicando, algunos videos he visto en redes sociales, donde decían que el alimento, este procesado de la marca PURINA, eh, no estaba funcionando y las gallinas estaban dejando de poner huevos. Escuché dos testimonios de dos criadores de gallinas que dijeron lo mismo, que dejaron de darles estos alimentos químicos. Procesados por la compañía PURINA y empezaron a darle maíz a sus gallinas y otra vez empezaron a poner huevos. No sé. Sali, tú debes de saber algo de eso, tú que este, sabes bastante de todo este asunto. Pero quiero que vea ese reporte en donde la patrulla de caminos está reportando que está interceptando a familias <ríe> contrabandeando huevos, literal para poderse echar su omelette, que de otra manera, pues, le saldría carísimo. ¿Tenemos el video, Nicole? ¿Lo podemos ver? Y ahorita leo sus reacciones, porque sí, ahora sí que comerse un omelet le está costando a la familia un huevo o varios. Veamos.
8: A crackdown in an unexpected contraband at the southern border, crate after crate full of chicken eggs confiscated, some going the extra mile to get their hands on a carton, all due to high demand and rising prices for the culinary staple.
4: It shouldn't be such a struggle to put together a meal.
8: The spike in egg costs now pushing some to go across the border, a move that's been banned for more than a decade due to the risk of avian flu. In South Texas alone, U.S. Border Patrol reports a 300% increase in raw eggs intercepted with seizures ranging from 86 eggs at a time to nearly 350. And in San Diego, the customs team sending out a reminder that failure to declare agriculture items like uncooked eggs can result in penalties of up to $10,000. But Border Patrol says at times some travelers simply aren't aware that they can't enter the U.S. with raw eggs and that moderate amounts could lead to a penalty that ranges anywhere from 300 to dollars. So we've talked about inflation driving up the cost of groceries for a while now, but that is not exactly what's happening here. Egg prices continue to climb, even though inflation has leveled off. But they're such a mainstay for American tables, egg hunts like these are likely to continue. The average price for a dozen eggs hit $4.25 last month, up from $1.72 a year earlier, according to the U.S. Bureau of Labor Statistics.
3: They were $17 for a whole case when we started, and now we're paying like $60 bucks a case. The
1: eggs are, in some places, you can find like a 45, 50 percent expensive.
8: So, what's driving these climbing prices? <laughs> Bird flu hit egg farmers hard. Nearly 58 million birds were killed last year to stop the virus from spreading, according to the USDA. And the majority were egg-laying hens. That led the U.S. egg inventory to drop nearly 30 by the end of last year.
4: We used to have good, good brands for three dollars cents, or not anymore
8: many now hoping for those simpler times when eggs were just cheaper by the dozen. So when this is end, that is the key question. Some experts say it will likely continue at least through the first quarter of this year, but it's hard to tell exactly when it will clear up because this hasn't happened in a while. This recent bout of bird flu is the worst seen since 2015. So how long will it take the egg industry to catch up? That's what a lot of people want to know.
0: ¿Qué tal con los huevos? Eh? Y mire, California eh, ha pasado unas leyes absolutamente absurdas que, que han contribuido a que el precio de los huevos esté carísimo. Por ejemplo, este, ahora los genios de, del gobierno, ¿verdad? los senadores estatales, los asambleístas, eh, Dicen que es muy cruel tener a las gallinas encerraditas ¿verdad? poniendo huevos. Entonces deben de andar ahí, repartidas en el campo. Eso hace que las gallinas, entre ellas, para empezar, se peleen y se maten. Que baje la producción de
2: huevos también.
0: ¿verdad? Pero pues, estos señores son políticos. Ellos se preocupan por la vida de la gallina y, y no por la producción de huevos de la gallina. Nunca han tenido un negocio. Ese es el problema con los políticos. La gran mayoría nunca ha tenido un negocio no sabe lo que es llenar una planilla de nómina, no tiene ni idea de lo que es pagar impuestos, de tener un seguro, y de tener workers' compensation, y de tener esto y lo otro y aquello. Y se la pasan poniendo imponiéndole regulaciones a la gente. Pero bueno, son políticos. Acuérdense que el político lo único que busca es cada vez más dinero, más dinero, más dinero, y cuando se les acaba el dinero, pues piden más dinero de forma de impuestos. Sal y Tello, Dice, ¿a qué se refieren con que la gripe aviar es la, la que salí? Ahí se quedó. Héctor Sosa dice, ¿es culpa de los demócratas que los huevos estén tan caros? Digamos que no de los demócratas, pero sí de sus políticas. Yo creo que tiene mucho que ver, mi querido Héctor Sosa. Um, lo que te decía hace rato, o sea, una gallina produce más huevos cuando está en su cajoncito poniendo huevos que cuando anda al aire libre, ¿okay? que es lo que esta gente quiere que porque dice que había mucha crueldad contra las gallinas. ¿okay? Dice mmm, Salitello, dice, peor que han visto, cuando brota una epidemia en una granja, empieza en un corral y no debería pasar a todos los corrales. Casey Morales dice, buenos días, bendiciones. Acerca de la desaparición de huevos, es que la yema de los huevos es una proteína completa y ayuda al cuerpo a rechazar el bichito. Y por ende, todo lo que nos ayude hay que quitarlo te voy a mandar el estudio en donde me enteré. Dice, Heisi, sí, mándamelo, Heisi. Sí. Ahora, por mi parte, yo como huevos todos los días. De hecho, ahora los huevos los tengo en una caja fuerte. Porque, pues ya sabes, es un artículo de lujo. Es tan caro como comerse un filet ¿okay? eh, Pretendo, ahorita que termine mi programa, antes de irme a la oficina, prepararme un rico omelette con huevos huevos de esos carísimos y le voy a poner espinacas tomate, cebolla y un chilito serrano para que agarre el sabor, ¿gusta usted? Nicole, si te vienes te invito ¿Okay? um, Francisco Ramírez dice la ignorancia no tiene límites entre gallinas no pelean ni que fueran republicanas está buena esa Francisco? pero ¿sabes qué? si sí se pelean brother este, te digo porque bueno los que tienen gallinas me lo cuentan y yo recuerdo cuando yo era niño en mi casa teníamos gallinas, muchas bueno no muchas, como unas 20 y sí, se peleaban y se picotean entre ellas y que pueden llegar a matarse Francisco, sí es cierto Sal y Tello, bueno ya lo leí uh, pa, 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 pa. Ma, Manuel Muñoz dice si Dios ha creado absolutamente todo hasta la energía maligna no, Dios no crea la energía maligna, ahí estamos mal Manuel, hay que leer, miren cuando quieran saber de Dios, lean la Biblia, leanla, particularmente el libro de Génesis. Ahí está el origen de todo. Pero voy a seguir leyendo tu, tu este, comentario, Manuel. Dice, si Dios ha creado absolutamente todo, hasta la energía maligna, que no es cierto, podemos concluir que hubo un virus durante la creación. <risa> es que ya a partir de que eh, partes de la base de una premisa falsa, mi querido Manuel, ya todo lo que venga bien a continuación va a estar este, equivocado. Pero lo voy a leer, ¿ok? Dice, si podíamos concluir que hubo un virus durante la creación? ¿Será que los gays, transexuales y personas de otras religiones y hasta los inmigrantes de países pobres somos defectos de fabricación? ¿Somos nosotros los elegidos por un Dios para apuntar con nuestro dedo acusador a los defectos de producción que ha creado Dios? deberíamos volver a los sacrificios de animales perfectos como los corderos para ese dios ególatra al que muchos culpan por todo para hacerle ver que ha cometido errores y al parecer ahora nosotros los simples mortales somos los indicados para hacerle ver su gran descuido y errores, bueno, ya lo leí Manuel pero como te digo, nada que ver uh, lean lean la Biblia, es que el asunto es este yo no puedo platicar de la Biblia con gente que no ha leído la Biblia porque no nos vamos a entender, como si, yo, si nunca has probado un omelette ¿verdad? Con, como el que me voy a preparar con espinacas, tomate cebolla este, y, un, y un chilito eh, serrano, nunca lo has probado no podemos platicar de ese humilet porque no lo has probado, no lo conoces entonces cuando quieran platicar, de hecho ya hemos invitado a gente para platicar de la Biblia, que les hagan ustedes preguntas um, pero gracias por tu comentario Manuel, siempre agradezco que comentes Francisco Ramírez dice, les gusta vivir en un país capitalista, pero quieren todo gratis, como en Cuba. Pues sí, los demócratas de izquierda eso quieren, Pancho. Mm -mm. Mayron Duarte dice, se le acabaron los huevos a Brandon. <ríe> bueno, nunca han tenido. <ríe> ok. Hoy hay que escucharlo, hoy va a dar su discurso a la nación. Eh, Mauricio Reyes dice, salieron tus perritos falderos. No, no tengo pero Tengo una gatita. Myron dice, ya me estoy imaginando las mentirotas que dirá nuestro flamante Sniffer. Disculpen, presidente, hoy en la tabla. Ok. Um, dice Sally Tello, ¿precio duplicado? No, se ha triplicado. La caja de 60 costaba 9 dólares, ahora cuesta 30. Eso es cierto, Sally. Y si quieres comer de los llamados huevos um, ¿cómo se llaman? Este, Orgánicos. 12, 13 dólares una docena. Uh, Sally dice, contrabando de huevos. ¿Quién lo diría? Eso es la economía estadounidense. Pues sí. Carlos Nieto dice, a mí se me hace que este señor Homero es gallina, pero se disfraza de gallo. <risa> ok. Eh, mire, lean esto, eh, publica esto, Nicole, por favor. Sally Tello es una experta este, agrónoma. Y tiene caballos y gallinas y todo esto. Sabe mucho de la vida en, en el campo. Ve lo que publica Sal dice, al, al respecto de las gallinas, dice, no solo se pelean, son caníbales. Se comen entre ellas. Pica una, hace una herida y le asaltan todas hasta comérsela viva. Son animalitos muy nerviosos, no se les debe dejar sueltas sin atención, dice Sally Ahí está, compadre. Les digo, pero... pues. A veces opinamos sin, sin saber. Pancho Ramírez dice, dile a un budista que lea tu Biblia o un hindú que lea tu Biblia o a un árabe. Si sí les digo, a veces me hacen caso, a veces no. Como te digo, pues somos libres de, de leer lo que queramos y de pensar lo que queramos, Pancho Ramírez. Este, en mi caso, yo te puedo decir, te puedo dar un testimonio de quién era Gustavo Vargas antes de conocer a Dios y te doy un testimonio de, de la persona que soy después de conocer a Dios. No soy perfecto, estoy muy lejos, pero digamos que tengo una vida con propósito y ya no tengo miedo. Antes tenía miedo, fíjate. Ya no tengo miedo. Si muriera hoy, pues diría, bien, adelante. No tengo miedo, hermano querido. Y ahora te digo, vivo una vida con propósito. Ojalá tú tengas el tuyo ya y lo hayas encontrado y lo desarrolles al máximo porque... Cuando una persona encuentra su propósito en la vida y lo lleva a cabo, es el momento más maravilloso, en serio. Escuché una vez una, una frase que decía que los dos momentos más importantes en la vida de una persona, de un ser humano, es, número uno, el momento en el que nace, y número dos, en el momento que descubre para qué nació. Manuel Muñoz dice, señor Vargas, Lucifer era un ángel que quiso ser como Dios, ¿verdad? Entonces fue creado por Dios, dice Manuel Muñoz. Uh, interesante de punto de vista, Manuel. El problema es este que Dios no lo hizo malo. Lucifer escogió su hermano. Homero Escalante dice: ¿Qué va Juan ha caído? ¿Qué va a Juan Caído los? ¡Oh! Ya te entendí, Homero, ay Homero, escribes que rápido que se te van palabras que no quieres decir. Dice: ¿Qué va Juan Caído los conservadores? Ahora el principal ataque es huevos. Es lo que les faltó en las elecciones para
2: ganar, dice Homero.
0: Oh, ok, ok. bueno, este, se ha calentado el chat muy, muy sabroso. Dice Mauricio Reyes, está bueno. Dice: es culpa del gobierno que no tengas dinero para comprar huevos. ¡Ten huevos! Y búscate un nuevo trabajo, dice Mauricio Reyes. Uh, pues yo pienso que el gobierno pone las condiciones para que te vaya bien o te vaya mal. Cuando limita ciertas cosas, cuando te pone impuestos absurdos, pues obviamente hace que, que no te vaya tan bien. O cuando crea inflación, porque esta inflación es creada. La inflación es como si fuera un nuevo impuesto, brother, que te roba tu riqueza. Um, pero pues, ¿verdad? Gracias a Dios, a mí sí me alcanza para los huevos. Hay gente que no le está alcanzando, hermano querido, ¿ok? Entonces tienen que buscar pues nuevas maneras de generar ingresos este Así que, pues en ese sentido, pues sí tiene razón, Mau, la gente tiene que buscar opciones, ¿no?, para, para poder salir adelante. Y gracias a Dios tenemos una creatividad brutal, porque acuérdate, Mauricio, tenemos la mente de Dios si nosotros queremos, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, todo lo que ves hoy fue creado aquí, de donde no se veía. Así que todo lo podemos en Cristo, Él nos fortalece, Mau. Norma García Romero dice, ay, güey, ya dejen de tronárselas, por favor.
2: <risas> dice Norma.
0: Um, dice Marisol Ramos, hola, hola, Gus y Nicole. No crean que me los pierdo, ¿eh? No los saludé antes porque ando trabajando, pero estoy escuchando el diálogo libre. Gracias por la info y su tiempo. No, pues gracias a ti, mi querida Marisol Ramos. Eres un encanto y eres un primo. Salitello dice, hay protocolos en las granjas para que no se extiendan las epidemias virales. Ok, interesante. Este me, me encanta siempre todos estos temas, tú sabes mucho, Sally, y te agradezco que nos, que nos expliques. Héctor Sosa dice: y se quieren vivir en un país capitalista sin pagar impuestos. <risa> este, no, sí queremos pagar impuestos, no queremos pagar impuestos de más, Héctor. Y sobre todo, los conservadores nos gusta que nuestros impuestos sean utilizados positivamente, no para pagar políticos corruptos, no para pagarles sus sus viajes, no para pagarle sus jubilaciones. ¿Has visto el paquete de jubilación que tiene uno de estos congresistas, republicanos o, o demócratas? Por poner un ejemplo, ¿no? Ya no digamos todos los negocios sucios que ha hecho la familia Biden por poner un ejemplo al amparo de, 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 de su poder, ¿no? es el asunto. Y mira, nada más para que, y con eso yo ya voy a terminar, pues se nos acaba el tiempo, nada más para que les quede claro. Las personas que más pagan impuestos en los Estados Unidos en proporción es la clase media y la clase media baja. ¿Por qué? Número uno, porque tienen un trabajo. Cuando tú trabajas para alguien, te pagan con una W-2. No hay manera de deducir nada, ¿ok? De hecho, todo el mundo cobra antes que tú, porque te pagan con una W-2, ¿ok? Si ven ustedes, les llega su cheque y dice net, o no, que dice gross salary, todo el mundo cobra antes que tú y después al final dice, net salary es lo que te queda. ¿Okay? Y de ahí todavía, cada vez que compras cosas tienes que pagar impuestos. ¿Okay? Compraste una soda, pagaste impuestos. Compraste una casa, pagaste impuestos. Bendice una casa, pagaste impuestos. Entonces, en realidad, la gente de, de, de clase media y de clase media baja es la que en proporción paga más impuestos. Los pobres no pagan impuestos, son pobres. ¿Okay? Y la gente adinerada es muy inteligente o tiene quien les ayude a, este, a pagar menos impuestos a través de diferentes habilidades. Cosas que puedes hacer cuando tienes un negocio. Puedes crear executive bonus plans. Puedes hacer eh, 401 case para tus empleados y recibir deducciones eh, que pueden alcanzar millones de dólares cada año. ¿okay? Entonces, entendamos esa cosa. Cuando quieran que platiquemos de eso, con mucho gusto. ¿Ok? o si quieres una cita conmigo, te explico y te digo cómo sacarle partido a las reglas del juego, porque las mismas reglas del juego que aplican para los multimillonarios, aplican para nosotros. El problema es que no las conocemos, hermano. ¿ok? Um, Homero Escalante dice, señor Gustavo Vargas, estoy seguro que Donald Trump está de acuerdo con usted en que sus impuestos sean gastados correctamente o puestos en su cuenta bancaria. Pues no lo sé, a ver si algún día me toca entrevistar a... a... Sería fantástico entrevistar al 45, ¿no? ¿No les gustaría? Casey dice, claro, de acuerdo contigo, los huevos es un superalimento y los podemos comer a diario, dice Casey Morales, que sabe mucho de nutrición esta mujer. Ok, chicos, miren, este pues ya nos pasamos. Um, esta historia, Nicole, si quieres la, la guardamos o si la quieres tú mostrar mañana, porque es la historia de una colombiana indocumentada que le platica a una presentadora de televisión en Perú de cómo entró ella de manera indocumentada y le dieron un trato de primer nivel a ella y a su familia. Y eso hace que muchos de los inmigrantes que tienen aquí 10, 15, 20, 30 años se inconformen por el trato que están recibiendo los recién llegados en comparación con el trato que han recibido ellos y que todavía está la fecha el Congreso no se ha decidido a regularizar la situación de estos millones de inmigrantes que tienen años pagando impuestos, viviendo correctamente, haciendo las cosas bien y, y pues no les dan nada. Entonces, este, si la quieres usar mañana, Nicole, si no el viernes o si no el jueves, que el jueves ya voy a estar conduciendo el programa desde Sacramento. Mañana no, porque a esa hora voy a estar viajando para allá. Este, pero va a ser muy bueno, ¿ok? Nicole Castillo, este, muchas gracias por tu producción. ¿Por qué no nos haces el favor de mostrar tu linda cara y le dices a todos gracias y los invitas a mañana también? ¿no? Nicole.
1: Hola, hola a todos. Muchas gracias por nuevamente quedarse, pues, estas dos horitas con Gustavo y conmigo uh, repasando las noticias. A todos los que comentaron, fueron, pues, como siempre, más de 100 comentarios. Diariamente alcanzamos esta métrica, así que estamos muy agradecidos con ustedes. Uh, sigan compartiendo, sin, sigan dándole like al... Um, a la página, suscribirse. Eh, también no se olviden de ver la página principal que es eldialogolibre.com y ahí está. Muchas gracias a, a Gustavo. Sé que vas a estar pues pendiente de algunos asuntos mañana, pero estaremos aquí pues tomando su, uh, su rol de host. Y uh, espero que todos uh, se comuniquen conmigo mañana y que estemos igual con esta actividad que, que no deja de... Um, de parar en el diálogo libre, muchas gracias
0: ok, gracias Nicole un abrazo, tremenda producción, un aplauso para Nicole Castillo bendiciones amiga mía, nos vemos mañana nos vemos mañana de 7 a 9 tiempo del pacífico, a seguir ejerciendo la libertad dada por Dios y garantizada en la constitución de los Estados Unidos en la primera enmienda de la libertad de expresión aquí la ejercemos la defendemos y la promovemos el diálogo libre, que tengan un día mega bendecido, vayan a servir allá afuera vayan a ser útiles, por favor que Dios les bendiga mucho, bye